0: 最近我终于去上了橄榄油的品油课，这个、课程是我从2020年就想要参加，那时候我就想要报名，结果那时候刚好碰上疫情，所以就好几年都没有办，因为他们这个讲师是要专程请意大利的讲师，这个品油师很厉害的品油师飞来台湾讲课，所以碰到疫情。没有办法，国门关起来，或者是中间不稳定的因素太多，所以好几年都停办，直到今年，哎，终于稳定了，终于又重新开始了，我就赶快去报名，赶快去上。这是一个意大利国际品油专家认证课程的 Level One 的课程，它总共有分三阶啦。第一阶。他比较是认识品油啊，然后训练品油的这个阶段。而、哦、我讲的品油都只针对橄榄油这个部分。那 Level Two 他可能比较多是在学习使用这个初榨冷压橄榄油、处女初榨冷压橄榄油来做料理等等的之类的应用。然后第三阶比较多是学习榨油相关的一些知识。他大概分这样的三个等级，那我去学的是这个第一级的品油 ，OK？ 那我自己是蛮喜欢这个课程的。首先呢，橄榄油它是一个算是全世界可能发展最久，而且也最具系统性的一种植物油之一。那当它用来作为我们芳疗领域的参照的时候，有非常多可以去学习的地方，还有给予我们灵感的地方。另外，也就是芳疗领域也用很多的植物油嘛，也有用到橄榄油，所以。哎，有很多地方它是可以去相通的，好，即使今天品油它是以一个实用的角度来去品味它的品质，但是很多东西它是其实可以通用到我们皮肤上去使用，作为一个参考依据的。OK， 那我去上课的时候，我觉得它一开始就有一个很好的宣导，我很喜欢，那也是我非常鼓励大家。要用这样的心态去看待一个课程的，就是呢，一开始这个老师他就呼吁说，这个品油师这个称谓或这个认证这个课程，只是一个品油的开始。并不是说你拿到了这个认证，你就说啊，我我就是一个专业专家的品油师，可以怎样去摆弄一个专家的姿态呀、啊？怎样的等等？而、哦、不是，这只是你所有学习的开始而已。那我听到这个其实就很有感触。其实你看到台湾现在的各种认证、各种师层出不穷，哦，不只是在芳疗领域。其他各个领域好像也都是这样的一个感觉啊。芳疗领域来说好了，呃，我们可能上方疗的课程，无论你是学哪一家的，可能就大概一个 level 就几十个小时吧。那你即使上到比较高阶的 level 毕业，你可能也才一百多、两百多个学习时数。那你就要去摆出一个非常专家的姿态吗？我们今天在学芳疗的话，他其实是关乎到医学这件事情，在医学院的学生学了那么久那么久，累积了那么多实习经验，他才有办法称为一个 OK， 也许是医师或者是物理治疗师，他们读了那么多的 paper， 做了那么多的训练，他才也只是一个初出茅庐的这一种。啊、呃，实习医生啊，或者是这个不能说是非常厉害的医生，我想应该是这样。那为什么今天学了这样一个短短的课程，你就要摆出一个专家的姿态呢 ？OK， 所以我是常常会觉得有一点不解。那。你又在看到现在，其实有非常多细分的课程。我举个例子好了，呃，也许今天有人专门去做这个针对性，在某一个功能或部位啊、哦，他去做教学，也许是腿部水肿的精油调理课程，然后他就可以去。呃，用可能一一天的时间或两天的时间学习之后，就告诉你你现在是一个逐步消水肿调理师认证，那这不是一个很夸张的一种现象吗？然后去学的人还可以很自豪地说，我去考了这样一个认证师。那这东西到底什么？然后你可能去看这一些课程啊，他通常还会去卖卖产品。我其实是。不太能认同这样的一个方式，不是说这样的东西它没有存在的价值，而是我们应该要对这样的一个心态有所警惕，这样子去宣传一个诗。这种的心态，要求说警惕，它只是一个知识的开始而已。你好像只是读了一个使用说明书一样。你往后的练习、你的个案这些的累积，好、哦，还有你在这个领域不断的学习，你维持你的敏锐度，这个东西才是你能被称为师的一个基础，而不是你今天学的这一些使用说明手册。我们回到我们的学校，我们以前。整个学习的历程里面，哎、欸，你自己算算看，你学过多少数学课？它的时速有多少？我觉得从小到大，我们学的数学课时速应该超过一千个小时吧。国文课、英文课应该也都超过。你有曾经说你是什么数学计算师吗？啊、哦，我们避开那些精算师、会计师什么，我们给他另外取一个名词——数学手写计算师，好了 ，OK， 这样子，你有这样子称为吗？你有这样子称呼自己吗？或者是，我们今天在学校的选修课啊，很多学校它有一个毕业门槛，是要你去学 PowerPoint 的简报，那你学的时数一定也是几十个小时啊，那你也考过一个证照。你会叫自己专业的简报规划师吗？你这样听起来不是很可笑吗？我们会觉得很可笑的原因，是因为我们了解那里面的知识含量大概是多少，也了解你考取那样一个证照，你要花费的心力大概有多少，所以我们会不会这样子去称呼它？那既然今天你不会这样子去称呼这样一个时数的一种，我们说是知识好了，那你为什么到了可能芳疗领域或者调香领域，你就会这样子去称呼自己呢？哦，我是觉得这样子称呼水分蛮高的，所以无论你今天是要在这个领域去学习，你要去报这些课程啊或者认证，我觉得都 OK 都很好，但是我没有清楚明白自己的定位。不要太过膨胀，或者是用这一些认证去有点招摇撞骗。那我们今天如果是一般消费者，也不要过度去崇拜这样的一些称谓，而是去看它背后所要传递的知识与经验，那个才是真正的重点。OK， 回归到这个橄榄油的话题，在这个课程里面，其实有蛮多的资讯是让我非常。非常兴奋的，怎么说？因为过往我学习到的知识，比较是来自于书本或者是产地、产地这个种植者、榨油者这一边，所以不太有学习到品流师这一个这一块的视角。那。从他们的这些分享里面，我就可以了解到說，说啊，原来橄榄油的这些制作啊，还有它的品鉴的一些标准，其实它是不断在修改，而且是不断在调整。嗯，也许你也可以称为是一种进化的，以橄榄果。这件事情来说好了，以往我的认知，包括我从产地那边学习到的知识，哦，大概都是橄榄果它要开始转黑，比较成熟之后，我们才去拿去榨油，那它的出油量就有比较高，也许可以到一公斤20 percent 的这个出油量左右。那现在这个品油的视角就会觉得它要青涩一点，不要那么熟再去萃取会比较好。哦，他们比较追求这样子的一个风味跟表现。那至于为什么要有品油师这样的一个角色存在呢？他们不光只是为你的风味去做一个指引，不光只是这样而已，而是他真正在做的更是一个品质的认定。因为过往会发现哦，只有科学。对于橄榄油的检测是不够的，尤其当下的制造技术越来越成熟，像是精炼，你把橄榄油拿去精炼，我们过往只看这个酸度的部分，它就可以把酸度直接归成零。以往我们会说，烤的橄榄油，你的这个酸度啊、呃，你可能要在零点八以下。你可以说它是一种腐败的程度，腐败的可能比较多。我我广义上这样子去盖瓜啊，腐败的比较多，它去炼制的橄榄油或者是榨取的橄榄油，哦，它这个值就会很高。那以往只要低于这样的一个数值以下，它就算是 extra virgin 哦，这个处女出榨冷压橄榄油的等级。但是精炼这个技术的纯熟，可以轻易的。跳过这个酸值的检测，哦，它可以直接变成零，所以它在去混 extra virgin 的橄榄油的时候，你就很难单从酸度这一个科学数据分析去检测出它的好坏。那当然还有很多的成分分析，你如果去深究的话，也许。科学上面有帮助，但是仍然也有可能可以骗过这些机器的检测。那这时候，品油师这个行业啊，或者这个专业就变得很重要了。他们对于一个橄榄油品质的认定，除了科学之外，还有一块就是由品油师来做感官的检测。所以，一个油的好坏，不是只有科学分析一项就够哦，它还要有感官检测。这个品油师对他的这个主观这一种认定，这两个方向都通过，那才能被称为是一个好的橄榄油。这两件事要相辅相成。科学分析上面有一些盲区，有一些没有办法品鉴到的部分，要有品油师的感官测验来测验。那有一些品油师感官上面没有办法测验的东西，像是酸度这个东西是品不出来的，这只能藉由科学检测。所以。这两件事缺一不可，那我们就可以回归来看方疗这件事情。我们这个领域目前在讲的大部分都是属于科学分析，那他能做到的事情就有他的擅长的面向，但也有他不擅长的地方。而在感官检测的这部分，我们就目前还没有办法到达，像是。橄榄油品油师这样的一个认证系统，甚至是连它的一个边边角角都还没有摸到，差得可远了。那我我觉得这是我们未来可以去努力的一个方向了，提供给大家思考。既然橄榄油今天这么样一个有悠久历史的行业，它现在需要走上这样的一个系统，才能去鉴别品质。那为什么精油你会觉得单凭科学分析检验就可以了？哦，你单觉得这样就可以的话，那你不就等于在说橄榄油用这一种品油师的感官检测，好像是一种笑话吗？哦，所以这个是我们值得去反省还有深思一下的。也许我们目前发展在芳疗领域还算是这么早期的阶段，我们还有很多的盲区需要去了解，需要去学习跟探索。那品油这件事情到底有多困难，或者？我们到底在品什么东西？这个东西我就来比喻一下。我第一天其实，在品油的时候是觉得很很混乱，甚至很挫折的。我觉得，哇，怎么每一个都那么像？它是差异细微到什么程度？我们第一天大概就品了快二十支的 extra virgin 橄榄油。每一只 extra virgin 的橄榄油都很好，但它之间的细微差异，就好像你在品。我以手摇杯来举例，好，就好像是每一家的红茶，武山的红茶跟清新的红茶 ，COCO CO 的红茶，每一个乌糖红茶去冰，全部拿来比较，比这个的差异还要更小。我们今天喝这个乌龙红茶，我们可以品出哦、啊，这个茶叶的香味啊，或者是它的苦味啊，或者是色味、甜味、回甘的程度等等。OK， 你可能就已经觉得没有很好品了。Extra virgin 的橄榄油，它各自之间的差异，我觉得比这个还要再更小。那品油的时候，我们这整个课程下来，大概总共品了五十几支。油啊、呃，大部分都是 extra virgin 的橄榄油。它的教材里面有去同计目前的呃有记载的橄榄油品种，我不确定它是所有目前登记记载在这个品油协会记载在案的，还是它是一些比较常见的品种。这一点我不太确认了、啊。但是它光是这个书本上有记载的橄榄油，这个橄榄的品种啊，就有400多种。当我们在讲到学名的时候，哎，学过方疗的人可能都很敏感啊、哦，我们都会说啊，我知道我们要看这个学名啊，看这个二名法，看它的这个科属种来去分辨啊、哦。不好意思，这四百多种橄榄油啊、哦，就我的查询啊，因为实在太多种了，我大概查十几种，很多 Google 甚至都没有查到资料哦，至少我有查到资料的。通通都以二名法来说都是同一个学名，所以这四百多种橄榄油，我我推测啊，几乎都是同样的二名法学名，但是它是属于不同的变种和亚种。哇，这就有四百多种哎！所以整个品油是在品这样细微的程度。我们再回到芳疗这个领域去看，哎、欸，你今天在说的品种不同，我们。大部分都只记载到二民法的学名而已，它后面的变种、亚种啊什么的，我们其实很难去追踪或追究到那个程度。而且这个并不是我们体制上的问题，而是制造端、种植端大部分在比橄榄油产区更贫穷的国家，所以你很难让这件事情去更完善。当你的制造国家或种植国家那么贫穷的时候，你要怎么样去要求它？这个实在是非常困难。那你就知道，我们目前芳疗领域在做这种品种的区分和品鉴，或我们在讲述任何的疗效的时候，有多么的不精准，没有比较，没有伤害。你一根橄榄油的这个细详细程度去比较之下，你就会觉得哇，我们原来是在这么。粗糙或这么初步的阶段，还有这么多这么长一段路可以去追求。那你要说这个是芳疗领域或精油领域的供应商，他们做的不好吗？很多时候，我觉得我们的追求是要分阶段的。我们要明确认知到，我们目前应该专注在什么样的程度。像精油这么多的产地，都是在这么贫穷的状况下。他们当地就没有资源可以去做这样的一个品种的确认。那大部分的情况，他们都是直接 Google 去查他的学名。而到了欧洲，啊、呃，这一种大盘商或者是香水工厂，他去做成分分析，然后去给他一个学名的时候，他有这样资源的话，你又有很高的风险，他就不是本来的那个精油了。那他去。认可帮你分析出这个学名也就没有意义，所以我觉得这件事情我们目前现阶段没有办法改变太多。也许未来当做一个参考的方向，也许你在这个学名上面追究的太深，你又会离纯天然这一种纯粹状态的精油离得更远。那目前这个橄榄油的品油系统它是怎么样去建立的？橄榄油现在有一个欧盟的橄榄油协会，它说起写是叫，应该是叫 C O I， 它是一个欧盟的橄榄油官方组织，主要由三个方向的人或者是组织来构成，缺一不可，一个是政府，一个是。供应商，供应商也就是这种种植橄榄还有榨油的人。第三个是橄榄油相关的协会啊，品油师这些人。所以你可以参考到橄榄油它这样协会的建立，这个橄榄油政府组织啊，橄榄油官方组织的组成，除了在做教学品鉴的人之外，还要有政府，还要有供应商。这个组织才会变得足够的客观，不会产生偏颇。而目前呢，像精由领域，目前看到的大部分都只有负责教学的人而已啦。那教学的人通常又会是跟品牌方有所联系，有时候他们是同一批人，或者是这个盘商。我目前比较少看到有种植者。参与在里面，有的话，他可能也是这个属于香水制造性质的一个盘商，而不是最上游的种子种子者，比较比较下游一点的人。那这样的状况就会很容易产生偏颇，而。大部分国家所谓的这样的方疗协会或组织，大部分都是没有政府参与在其中的，所以它都比较是私人性质，它不太具有真正医学上面的公信力，或者是政府组织上面的正规性。那我们一样也可以祈许未来，也许有机会可以组织成一个比较客观正规组织的话，我们也许。也能朝这三个方向：政府方向、供应商、种植者、炼油者的参与，以及品鉴者、芳疗师这些协会，或者未来也有精由的品香师，这样各方面去组织而成，也许才是一个比较理想的状态。那以前讲，刚刚有的时候曾经分享过啊、呃，以前的橄榄油有很多的乱象嘛，有很多真假油混掺的这种状况。那现在还存在吗？目前我在这个评优课程听起来啊，还是有，但是有变少。我目前听起来主要是从几个方向去得到了改善，一个是在打假方面。抽验变得更多了，有很多专门的小组织、官方组织去突击抽验这些橄榄油，他们有没有标示不符合，或者是进了西班牙的油，结果假标签把它变成意大利。以往这样的状况很多，那目前也透过政府的法规改善。法规调整去规定说啊，不可以再做这种事情，然后再加上抽验的严格执行，这件事情就有变得比较少了。然后另一方面，除了打假抽验这件事情以外，也做更多的产地认证，就是一块一块的产地去做，有点像是给予认真而且高规格制作的农场、炼油厂一个认可标章。那这些原产地认证，我们讲这种 DOP 之类的原产地认证，它是非常严格，政府的参与度，哦，相关单位的参与和监管程度是非常非常高的。那透过好像是表扬，还有好像政府官方去帮你站台，站台这一些好的橄榄油，树立一个好的榜样，那来带动这个产业的品质，树立一个模范标准。那我觉得这个或许也是未来在精油领域啊，也许我们也可以这样去做。那如果今天你只是一个精由或方疗协会，你去做这种认证，那当然可信度就非常低，因为会有点像是球员见裁判。好、哦，你背后到底有没有利益？甚至呃那搞不好就是你自己的品牌，你自己有经油品牌，然后你自己还做这个品质认证，那么就是非常可笑的球员间裁判嘛。好、哦，所以这件事情需要有公信力，那势必可能要回到我们刚刚讲，它要有足够多方参与的一个结构，政府、供应商和协会，它才会比较有意义。而且真的要落地执行，要去打假，要去政府高度参与或品油师高度参与，他才有意义。所以目前有任何的精油领域的组织做这些事情、呃、我觉得如果他认真做的话，值得表扬和嘉许。但我们还有很长的路要走。那像在这些地区以外，尤其主要是欧盟地区以外的国家，它还是。这种假油的状况非常多，像是台湾，因为相关的法规我们没有跟上，没有对接到，我们也没有相关的资源可以去这样子，啊、呃，像是监管啊，或者是监督或抽验，没有办法，很困难，所以你还是能看到台湾的这些超市，哎，好便宜，好便宜的橄榄油，它却标 extra virgin 哦、呃，那些当然都不是。像我以前曾经分析过，如果是欧洲这些真正的 extra virgin 的橄榄油到台湾，那时候我是估大概一公升，可能至少要八百到一千块以上才有机会。哦，那我去学品优课程，他分析的一些相关成本，我这样子参照来看。我觉得我当初推的这个价钱是差不多的哦、嗯，没有差太多。那像是品油协会他给的一个，呃，价格参考是 extra virgin 的橄榄油，也许五到七欧元，可能差不多啊，算是一个平均值。当然，这个是产地的价格啊。哦，那也许有一些国家人工比较低的，也许希腊或者是北非，那它可能可以再低一点，也许三欧元、两欧元。但像是呃意大利的话，它可能就要十几欧元，甚至二十几欧元。像意大利如果是这样的制造成本，啊、哦，因为我没有进过意大利的甘油啊。那如果是这样的一个制造成本的话，我觉得到台湾你要可能。一公升一千五两千以上才比较有可能买到，那这个就非常非常的困难，而且我们都完全还没有去看这个海运的过程中，它有没有可能因为高温而而去变质，让它整批报废掉啊？这样的一个风险成本，还有它库存的成本。啊、哦，你库存到底多久你会产生开始变质什么的？这些真的都非常非常的困难。哦，这些成本我们都还没有估进去，所以真的很不容易啦。像橄榄油，你光是去回推它的成本，你就可以在台湾端从售价去筛选出哪一些橄榄油的标示是假的。那精油也是一样，你只要对这些生产还有商业模式有概念，你大概就可以抓出来哪一些东西是假的。而这些东西，这些价格以下。你都还是能找到有机认证，包括橄榄油也是一样。你去那个超市里面看那些很便宜的橄榄油，你一定也都还是能够找到有标榜有机的处女出家人压橄榄油。好、哦，那些有机他可能没有骗你，但是处女出家人压橄榄油一定不是。哦，所以有机这件事情在品油课里面讲的非常非常少，整个课程认证课程里面讲有机这件事，我觉得大概只讲一分钟而已吧。就是品油是非常没有聚焦在这上面，因为他们就说这个东西只是认证那个土地它有没有是有机耕作而已，跟其他这以上的品质都没有关联。我们也回推到精油这块。我们讲过很多关于有机的事情，所以，我们回到精油这个领域，我觉得我们不要把有机贴上太多跟它无关的标签，像是橄榄油的领域，有机就不等于高品质的 extra virgin 橄榄油哦，这是无关的一件事情，它或许只能够去证明说 ，OK， 它也许种植的过程相对友善。回推到精油领域，你还是要看你到底在追求什么东西。尤其精油领域，有比橄榄油更多更多的野生生产状况，还有制造背景也不同。大部分国家比比较穷嘛，不像橄榄油，大部分都在欧洲。那你要做这些认证，有很多资源可以去协助你。精油的状况。背景都完全不一样，所以我们不要再给有机贴上不属于它的标签。你如果像是通源有机的 Jimmy， 他很清楚他自己要做什么东西，像是化妆品，他要追求这些安全，要追求无刺激性这些东西。你去只有有机，我觉得那很好，那是很棒的一件事情。你知道你。在追求这个认证的时候要的是什么？但你今天是一个贩售者或者是方疗师，我一再的去强调，你不要为这个有机贴上不属于它的标签，不然我会觉得你很不专业。你今天已的已经都自称为一个师了，我觉得你起码要认知到这一点，它背后代表的含义。像橄榄油品油这件事情，品油到底怎么品呢？就我听到，我之前问这个悠悠，这个咖啡师悠悠，我觉得他跟咖啡的品鉴好像有点像。哦、首先他都会去品鉴这个。负向特征就是它有没有不好的特征，先筛选这件事情哦。如果有不好的特征，它也许就直接给它降级，甚至负负面的特征、负向特征太强哦，它就直接后面的详细的评比就不用评了哦，喝也不用喝了。负向特征有什么？像是有这个。有点霉味啊，或者是它有点发酵、醋化、酒化、酸酸的这种味道，那或者是氧化，这些都是属于负向特征。橄榄油品油里面所有的，无论正向或负向，啊，所有的东西里面最好品的就是氧化。氧化应该是最简单、最明显的哦，所以你就知道其他东西都比这个还要再再细微、再更难以察觉一点哦。希望大家可以想象这件事情，呵呵它。在你第一次接触的时候，会感觉多么的困难、哦、大概就是那个程度。那听到这件事情，其实我第一个想到就是我刚刚讲的悠悠咖啡师。我们在前几集跟他聊咖啡的时候，他分享过一个东西，就是咖啡的品鉴也也很像橄榄油嘛，他也是这样的视角去品鉴。所以我会觉得咖啡的正规品鉴跟橄榄油的正规品鉴有点像，他们。我觉得都比较是以新鲜这件事情为基础核心，然后在这之上去品鉴他们的风味。所以不新鲜的话，在正规的评比里面就很难拿到高分哦。橄榄油也一样，但是咖啡的领域。撇除了这种正规比赛之外，其实有蛮多风味化的发展是能够被理解、能够被推崇接受的。像 Yu 悠 u 他就有介绍过，日本有一间成年的咖啡豆，它就是要你品成年咖啡豆的这个发酵感、美感这种味道。然后我我因为橄榄油讲到这件事情，我特地跑回去问悠悠，哎，那是哪一间？好、哦，它是在日本东京的一间咖啡厅，叫做琥珀咖啡，而且它还不是什么不知名的咖啡，它是被日本评鉴为非常非常高水准的一个咖啡店，所以这样的风味、这样的处理手法，而且甚至跟正规咖啡品鉴南辕北辙的一种追求。能被接受，能走出他的一条路，那我就想说，橄榄油为什么没有办法？或者说，为什么没有这样的发酵橄榄油，或者是发霉橄榄油能够被接受呢？啊、哦，我就很好奇。那我就也有在课堂上问老师哦，可以听得出来，我其实就是一个有点反骨的人、哦、我很喜欢看到这种标准答案，然后就会开始思考标准答案以外有什么样的可能性。那那时候老师的回答，我觉得是有点官方啊，就是根据这些分析的数值等等，都能够去佐证说新鲜的橄榄油这样的状态跟我们这样的追求是更好的。但如果看到咖啡这件事情，这种成年成化的咖啡，我觉得它应该在。这一种分析检验上，它应该会是属于那种不健康的咖啡哦，甚至它可能会有一些不太好的成分。我自己推测啊，哦，目前还没有机会喝。如果未来我有去东京，我一定会去喝啊。如果有听众最近有要去东京的，或听到这一集有去东京的，可以先帮我去探店一下哦，日本东京的琥珀咖啡，好不好？然后喝了之后跟我回馈一下 ，OK？ 所以。这个追求之外，这种风味化、风格化，我觉得它是不一定要跟健康这件事情画上等号或挂钩上的，但是它可以制成一个派系。那有没有这样可能的一种追求呢？啊，我觉得这个是我们可以去思考一下的。总之，我常常听到这些东西，无论是认证啊，或者是标准啊、法规啊，我都会去思索、去脑洞、去想这样的一些事情。我觉得像这样的品油啊，当然杜绝了很多低劣品质的橄榄油。啊！但是会不会有一些很有趣的可能性，会在这一這样的一种标准化过程，好，自立标准的过程中，而不小心被太选掉或者被扼杀掉呢？哦，我不知道，我也不知道有没有办法这样做，但我提出了一种这样的想法，也许有自己种橄榄果的，有种橄榄树的，你可以尝试看看，像是这个。中间的琥珀咖啡，它也不是买了一个咖啡豆，它就丢在那边放几十年哦，也不是这样。它的这个放置成年的过程，它也是有去控温控湿，还有有为这个橄榄豆的状态去做处理的，就好像是牛排有这个熟成牛肉嘛，也有这样的一种感觉哦。那又像是康普茶。或臭豆腐，或这个 blue cheese， 都是属于一种跟新鲜背道而驰，但是发展出它一种风味的体系，有别于原本系统之外，而且我觉得应该也都跟健康没什么关系的一些流派。他是觉得，哎、欸，会不会有这样的可能性？我觉得很好玩。大家在听到任何的体制或者是认证的时候，我觉得都要去思考看看，有没有任何的一些可能性是在标准化过程中可能会不小心抵触到而被打压到的。这个不是在批评橄榄油这件事情，而是在给我们一个思考的可能性啦。那我觉得精油也是一样，当你在设立标准的时候。就很有可能有一些东西会被你打压到，就像是我常常在讲的，你要为精油某一个品种，哦，甚至可能只到二名法学名，还没有到更详细的变种，你就要去为它定义一个标准的成分列表。这样的时候，你会不会打压到其他可能性？我觉得是会会的哦，哦，所以我们都要去小心这样的发生存在。不是说你这样做研究没有价值，而是你这个研究能够去验证的范围是非常小的，那你就应该只去划定那个范围，而不要涵盖到不属于你的标签，就像有机一样，不要去。涵盖到不属于你的东西。那再进一步讲到这个品橄榄油的部分，除了这个副向特征之外，还要去品像是果香、草香的强度啊，零到十分去给它分数。像这种新鲜的橄榄油、新鲜的 extra virgin 的橄榄油，它的这种果香或草香会非常非常的浓烈。大部分的时候，你会闻到那种青草味或者是青苹果的味道。好、哦，然后就要去品那它那个里面的果子的青涩还是成熟的程度，哦，这个也是要去闻去品的。然后还有很重要的是它的辣度和苦度。这种新鲜的 extra virgin 橄榄油它都很辣很苦。我第前几个油在品的时候，我是辣到一直咳嗽，我辣、啊、到流眼泪。<笑>是平常没有在吃辣的，可能会觉得哇，怎么这么辣？<笑>品油有一个很有趣的一些小细节哦，它有它专属的一些手法或技巧，就像是我们在品。葡萄酒，我们都看过影集里面在品葡萄酒嘛，哦，那种闻啊，然后去摇晃那个酒杯，品橄榄油也有很多类似的手法，这个我就不赘赘述。简单来说，它可能要温一下那个油，用你的手温去协助气味散发，你才比较好品到那个气味。然后油要进嘴巴之后呢，需要去吸空气，好像是。你口水不小心流出来，然后你用力要把它吸回去的那感觉，好，所以油一吸进去之后，你要吸很大一口气，这样协助那个辣味啊、苦味的感受，然后吞下去，辣会辣在你的喉咙，苦会苦在你的舌头。那这个东西很困难的一点，我是觉得这些动作。从你去嗅闻到底要闻几秒？我后面是闻非常短暂，那个零点五秒。那台湾的老师我看他也是闻在一秒以内，但是意大利的老师他就闻，我觉得稍微久一点，他可能闻一秒多一点。所以每个人闻的都不太一样。那我就觉得短短的闻比较能够感受到一些细微的部分。从嗅闻这件事情到你每一次品要品多少油。油量的控制，还有你吸气的时候要吸多少气，然后你停在嘴巴要停多久才吞下去，这一些东西都要有你的一个固定的标准。固定的标准是什么样的概念？这样讲很抽象，我自己觉得它很像是打篮球的时候的投篮，你要训练你的肌肉去记忆一套非常固定的。流程从你接球、接球的位置，到举球，你手掌持球的位置，以及你出手的方式、出手的角度等等等等，好，还有这个出手之后你那个球旋转的圈数等等，这些东西通通都要训练成一个肌肉记忆，然后它都是非常固定的。如果你没有办法固定每一次都有变化的话，你是很难成为一个出色的篮球射手哦。你很难把球投的准。那品油我觉得也很像，你只要稍微多喝了一点点油，它那个苦度和辣度就会变得很强。而你只要吞的稍微快一点，我就觉得它的辣味会变更明显。所以你只要稍微有一个环节做的不对。哎，它的苦度或者辣度，可能就会被你这些不精准的行为给影响到，而你这些行为的影响远大于这个油本身的表现啊、哦！所以你就知道哇，你要成为一个品油机器，多么的多么的需要训练了、啊。然后他们的教学，我觉得蛮有趣的，这个跟我以前在学调香啊、哦、比较不一样。以前我我在学习调香的时候，比较。多，我们在做气味描述的时候是是发散式的，就是你怎么样去形容一个气味都可以，你要很具象的去形容，哇，你在那个晨间的森林里面行走，哇，你在那个夜晚的海边闻到这个潮汐的味道、月亮的味道，怎么样这样形容都没问题，而且都会被说哇很棒，很很怎样啊？但在品油不是。因为品油，它需要做的是统一标准，它是需要沟通的。在品油的时候，是一个团队品油团，然后借由可能八到十二个品油师的意见去取一个平均值，给予这个橄油分数，或者是呃给他们打上标签，它是什么青草味啊、青苹果味、辣度多少等等，所以它。其实是需要比较多数据的，而且这一些我们在讲述的辣度、苦度啊，或者果香的强度等等，我们是要事先接受训练去统一大家的标准的，告诉大家大概多少的香度、多少的辣度是五级的强度，多少的辣度是六级的强度，这些都是要训练的，不是你完全完全的个人主观。个人的感知而已，不是对你来说哇超辣你就可以给食。哦，不是这样，它是有一个规范的尺度要你去对照的。那所有的气味也是一样，那它气味里面它就有一些固定的描述，像是呃杏仁坚果味啊，或者是青苹果味。青草味、番茄味等等，它是有一个你描述的表格的，而在这些描述之外是不能使用的。例如，你要说：“哎，你你闻到了茉莉的味道啊、哦，这个是可能不属于一个正规的描述啊。哦”你要说：“哦，你吃到了这个西瓜的味道啊、哦，这个是不正规的描述。”为什么它没有办法成为一个品油里面的描述呢？最大的原因是因为品油是欧洲人为主，欧洲人。不太知道西瓜是什么味道，所以你讲这个东西是没有办法沟通的。好、哦，所以它是有一些地域、地区上面的限制。它的重点是要统一标准，哦、所以你可以认知到，你在这里是有一些呃很丰富的描述，是可能会因为标准化这一件事情、制定标准这一件事情而被呃有点舍弃了一些多元化的可能性。好、哦，这个可能也是在制定标准的时候没有办法的一件事情。总之，这就是大概品油课的一个分享啦、啊。期许未来精油呢，芳疗领域也可以有类似这样品油的一种感官评鉴系统。也许有这样系统的出现，我们就可以不再去那么聚焦所谓的认证这件事情，只看这些东西，因为。我一直以来去讲述嘛，它有很多的局限性。那我们再进一步，也许可以到呃成立一个真正官方的协会，也许有这样机会的话。但我目前是觉得很有难度啦，因为精油领域最大最大中的使用领域是在香水领域，香水就不是很看重我们芳疗所讲述的一些东西啊，所以。即使真的有成立这样的协会，搞不好也是比较以香水角度的视角去看。那以香水角度视角去看，有很多东西我们要去想，有没有可能会被扼杀掉啊、哦？也许柑橘类的光明性，你可能就会评为一个负向特征，因为会造成敏感，哇，你就被删掉了，那不就很可惜啊、哦？所以，我们都要去关注。有机会的话，也许可以去推进这一个部分。那这个东西当然是非常非常非常的困难。你看，橄榄油它品的是同一个二名法学名底下的品种，不同的变种四百多种。那你今天要建立精油的感官品鉴系统，你要到橄榄油这个程度的话，等于是你还没有办法建。薰衣草品鉴呢？你是要建真正薰衣草品鉴协会？你是品真正薰衣草这个二名法学名底下的薰衣草，都是不同产地的变种、亚种等等等等呢？你怎么有办法？而且你连这个油到底是纯天然还是被经过调制，你都不知道，那你就知道我们距离。这样一个品油程度的认证系统之间还有多远的距离？好，总之这就是以上今天的这一集分享。如果喜欢这一集的话啊、哦，也希望可以帮我分享这一集的 podcast 给你对于这一些芳疗领域啊或品油有兴趣的朋友。我们一起用不同的观点来学习植物这件事情，自然这件事情。好，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。